0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til vår panelsamtale nummer to i dette Learn-webinariet som skal dreise om forsvarets utvikling fra Mulsfall til i dag, og ikke minst hvordan vi skal forme et forsvar som er dimensionert for fremtiden. Temas relevans er knyttet både till 9. april, som for oss som bor i Norge ofte minner oss på den dagen vi ikke var forberedt på en invasjon fra en fremmedsstat. Og ikke minst da den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, som er veldig, veldig krevende. Med oss i dag så er vi så heldige at vi har med eh, sjefen min, Sylvia Seres. Hun eh, er gründeren og den som har dratt løren til hva det er i dag. Men i dag er du ikke här på grunn av det. I dag er du her fordi att du er medlem av den nye forsvarskommisjonen. Og i tillegg til Silvia så har vi Magnus Håkenstad, som er forsker på instituttet for forsvarsstudier ved Forsvaretshøyskole. Silvia, vi skal starte med deg, damene først. Kan du si lite om vem du är? Og ikke minst, hvorfor du takket ja til å sitte i forsvarskommisjonen?
0: Hei, Frode. Takk. Jeg er i utgangspunktet en teknolog, eh, matematiker, Jeg har jobbet med algoritmeutvikling både i Silicon Valley og i Kina og litt imellom. Og har stor glede av å jobbe med å selge teknologi og å bygge teknologi som er riktig for vårt samfunn og ikke ha med seg alt for mye av de negative kreftene videre. Så har jeg begynt med å jobbe med forsvaret i forbindelse med deres planlegging av sitt nye MAST-system ett stort CRM-system og forskjellig. Og så har jeg blitt så fascinert egentlig, av hva digitalisering og eh, all den disruptive teknologiske utviklingen betyr både for sikkerhetspolitikk og for forsvarsstrategi. Og jeg har for cirka et år siden blitt med i et eh, høynivå eh, ekspertutvalg i NATO om disruptive tech. Eh, det er 12 experter fra forskjellige land på tvers av NATO som da eh jobber direkte mot generalsekretæren og snakker om hva skal tankesette være for en slags third offset. og så ble jeg spurt om å sitte i forsvarskommisjonen ehm for ikke så mange måneder siden. Og der må jeg innrømme at jeg hadde ikke forestilt meg at det skulle bli så spennende som det har blitt da. Men det er viktige, viktige tema og jeg tror det er veldig viktig at de diskuteres tverrfaglig, og teknologibakgrunnen er ofte en mangelvære.
1: Veldig spennende. Magnus, du har litt annen bakgrunn, men kan du si litt om hva som driver deg, og ikke minst vem du er?
2: Ja, jeg heter Magnus Håkenstad og jobber som du sa, på Institutt for forsvarsstudier. Her har jeg jobbet i snart 12, nei, 13 år. Jeg er historiker, og jeg begynte med å skrive en masteroppgave om den norske herren under den kalle krigen. Hvordan var den, og hvorfor ble den sånn? kom hit inn på IFS og skrev om forsvarsomstilling, hva som skjedde med den norske forsvaret etter den kalle krigen, og beredskap og krishåndtering er mine felt her sånn. Samvirket mellom politi og forsvaret.
1: Veldig spennende, og ikke minst eh, mitt i tiden for det vi står overfor, nå som vi har fått en ny kommisjon. Så jeg tenkte jeg skal eh, starte med også å gi ordet til deg, Magnus. Eh, I 1990 så fikk eh, Korvillok med fler, blant annet Erna Solberg, ansvaret for å en, eh, eller gjøre en vurdering knyttet til da, forsvarets eh, fremtidig struktur og de leverte den i 1992, og alt dette var i lys av veldig positive nedrustningstanker i hela Europa. Og så har vi kommet dit vi er nå, men hvis vi skal starte på reisen fra da til nå, hva er liksom de store driverne fram til si begynnelsen av 2000-tallet?
2: Uh, ja, Nej den forrige forsvarskommisjonen da, som du snakker om der med Kåre Villok i spissen, uh, kommisjonen av 1990, den, den hadde jo to huvudproblem som den skulle ta sig av. det ena var ju ett luxusproblem att hela truseln eh som man tjänte från det gamla sovjet var i färd med att försvinna. Eh det andra var ett mindre trivligt problem så var att försvaret var i väldigt stora ekonomiska svårigheter. Det jättestora försvaret som Norge hade byggt upp efter under den kalle krigen för att undgå nettop ett nytt 9 april, eh det började gå ut på dato och knel under sin egen vikt redan mot slutet av 80-talet. Så vill också en del andre klockoder satt seg ned for å finne ut av uh, vad skulle man gjøre med det? Og svaret deres var ikke egentlig nedrustning og god stemning og glede og fred mellom alle mennesker. De var ganske pessimistiske. De så for seg en mulig restrussel fra uh, Sovjet, som kanske lignet litt på den forrige, bare var mindre. Så de endte opp med å anbefale en, det jeg og en kollega i en bok vi skrev om omstillingen av fortsatt etter den kalle krigen, boka Balansegang, uh, Den Balansegang, uh, de anbefalte rett og slett og beholde mest mulig av det gamle forsvaret. Cirka halvparten forandrer for å bevare, redusere størrelsen, men beholde konseptet som var det gamle, tradisjonelle innovasjonsforsvaret. Dette var en kommisjon som fikk gjennomslag for disse tankene. Det var veldig populært. Alle syntes ja, verneplikt og totalforsvar og sånn. Det var kjempe å beholde det, og det gjorde at man dessverre beholdt det gamle forsvaret i en struktur som ikke var bærekraftig, som gikk mer eller mindre konkurs på slutten av 90-tallet.
1: Hvis vi trekker linje i det nå. Nå sitter du i en ny kommisjon, Silvia. Hva er det som du tenker er det viktigste knyttet til mandatet deres i forhold til det som de tankene Villok og hans utvalg gjorde?
0: Altså det som jeg synes er veldig spennende er at vi har fått et mandat til å både tenke langt frem i tid, men også kanske og uh, tenke med noen grunnleggende uh, utfordringer uh, i den, uh, den tiden, endringstiden som kommer nå. Så vi har fått ett mandat til å utfordre dagens, uh, dagens dogma, om jeg kan si det sånn. Og uh, vi prøver å finne ut vad hva dette her egentlig betyr. Uh, jeg er veldig der at jeg tror at uh, de kommende krigene kommer til å være enda mer dominert av uh, teknologisk overmakt, men hva betyr det? Er det noe som har med data å gjøre, eller er det noe som har med plattformer å gjøre, eller er det noe som har med kunnskap å gjøre, etterretning og så videre? Så vi, vi kommer til å ha en, en, en i hvert fall veldig stor um, um, stort fokus på både den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, og det er egentlig før Ukraina-situasjonen. Og vi skal tenke lange tanker, ikke fokusere så mye på det som må gjøres kortsiktig. Og vi skal tenke på teknologi som en ordentlig gamechanger.
1: Veldig spennende. Hva var det egentlig så var gamechangeren når, når vi fikk den ganske store omstillingen rundt? 1998-2000, jeg var selv i forsvaret da, jeg husker vi hadde 13 brigader, vi hadde, det var mye, det var store tall i forhold til hva vi plutselig endte med, to og en tredjedels brigade noen år etterpå, men hva, hva var det som var driverne i at man endte der, Magnus?
2: Ja, jeg antrok at den var til meg, ja. Um Nei, det er som du altså det som skjedde på sluttet av 90-dallet var jo at det fortsatt ganske store och ganske gammelakse forsvaret, som man fremdeles hadde igjen, det, det gikk på en dobbelt smell, egentlig, både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Eh, budsjettene begynte å svikte, sammenhengen mellom budsjettene, oppgavene og strukturen begynte å svikte fullstendig eh, rundt 19 1998, og samtidig så ble eh, Kosovo-krigen en driver, eh, hvor det ble en forventning om att Norge skulle kunne stille styrker ganske raskt, krigene på Balkan, og ingen av delene fikk man egentlig till på noen meningsfull måte. Og samtidig så var det, det å bli åpenbart for de fleste at de gamle oppgavene med invasjonsorsvar och den mulige trusselen fra rest så vet du noen egentlig ikke var særlig aktuell, og att mesteparten det man hade igjen var ganske teknologisk utdatert, så da ble det en sånn perfect storm, hvor det gamle forsvaret egentlig bara øh, var utdatert, mente man da, og så kom de store omveltninger som begynte etter årtusenskiftet. Og da dreide det veldig mest, det meste da dreide sig om ikke om å rigge forsvaret om til internasjonale operasjoner og høyteknologisk rigeføring utenlands. Det dreide seg om å redde forsvarsøkonomien og holde vann, hodet over vannet økonomisk.
1: Ja. Eh, Silvia?
0: Nej Jeg kom på at jeg hade lyst til å si eh, bare to ord om at eh, vi har vært en tur nordpå og sett lite både på forskjellige typer styrker i forbindelse med cold response, men også litt forskjellige andre tematikk. Og det som slår mig når du hører på folk fra forskjellige forsvarsgrener snakke, men også når du hører på folk fra litt forskjellige land innenfor de allierte styrkene snakke, er at det vokser frem to strategiske behov. Som det ene er integrasjonsbehovet, og så skal man kunne jobbe sammen, så må man kunne både koble på strategisk, datamessig og teknologisk for øvrig. Og det andre er det behov for standardisering, det kommer behov for samkjøring av processer og så videre, og hvor viktig det er å det dette bra, og hvor bra det blir når det gjøres bra. Da eller hvor dårlig det går når det ikke gjøres bra, sånn som vi kanskje ser det nå på, på, på noen sider der ute. Og det andre er behovet for fleksibilitet i strategi. Ikke sant? Vi snakker om langsiktige planer og så videre, men vi, vi, på fem år så kan verden se ganske ujenkjennelig ut. Og hvordan bygger man inn den nødvendige agiliteten? i både strategi, men også i hvordan man planlegger, ressursplanlegger, hvordan man spesialiserer. Og så har jeg blitt, både gjennom dette sjefskurset som både Frode og har gått på, och senere dette forskjellige samarbeidet med forsvaret, jeg har blitt så imponert egentlig, av norsk strategi her. Og nå får Magnus rette mig. men slik jeg oppfatter det, Magnus, så er vi, vi ett lite land med eh, relativt eh, spännande geografisk position men med få människor. Ikkje mm. det vi har da, eh, nå er är ett specialiserat försvar i världsklass. Och det att se hur relevant og nyttigt detta här är i en sån og global setting, det, det, jeg, jeg synes det jag jag syns det är otroligt eh gott genomfört
1: og da, du skal få lov til å si litt mer om dette her etterpå i en litt annen kontekst, men aller først da, Magnus, fordi da vi da fra et nesten konkursforsvar til å bygge opp da det som Silvia beskriver som et spesialisert, et ganske lite, men fortsatt et veldig spesialisert og et väldigt teknologisk bra forsvar. Hvordan var den reisen fra, fra 2010 og frem til i dag?
2: Nei, den reisen har varit egentlig ganske humpete og ujevn og langt fra så planlessig som man kan få inntrykk av når man ser forsvaret i dag fordi som sagt så dreier økonomien å få så sånn noenlunde og samtidig så ville man da, og dette ville man gjøre med å kvitte seg med en hel, altså så mye som mulig av det gamle og innføre nye og mer moderne ting og det lyktes man til dels med men den korte versjonen er at man endte på med å kvitte med mer av det gamle enn man egentlig hadde sett for sig og at man fikk mindre av det nye enn det man også hade håpet på. Så jeg er enig i at vi har ett på mange måter veldig bra forsvar i dag, og at det på visse områder er väldigt langt fram teknologisk og kompetanse-messig. Men uh, alle som tar en titt på det litt sånn nøye, pleier å ende opp med å si at det her er det noe som mangler i helheten, uh, og at noen elementer er veldig langt fremme, andre er ikke det, og at det er selve evnet til å fungere som en helhet uh, i kris og krig, som er det store problemet fremdeles. Ja.
1: Hvis vi tar et råd tilbake til deg, Silvia, så sier du at eh, forsvaret er mer enn krig. Det er et spekter oppgaver som skal løses, og det er viktig å da være eh, mulig, eller at samhandling er den viktige delen. Det er en annen kommisjon som går nå, som går på samfunnssikkerhet, som skal gjøres parallelt med den kommisjonen som du sitter i. Hvordan er samhandlingen mellom disse? Fordi hvis vi ser på... Eh, konfliktspennet da. fra episoder til full krig så er det store eller som Karsten Frisvild sagt konkurranse til full krig så er det jo store ulikheter i vad man står overfor og samhandling og ikke minst gode eh, samhandlingsarenaer vil jo være viktige. Så spørsmålet er hvordan vil dere gripe an dette for å få et sømløst forsvar slasj beredskapssystem i den nye strukturen?
0: Nei, altså, vi har to adskilte kommisjoner, og vi jobber adskilt, men, men vad si, vi har hørt på deres leder, de har hørt på vår leder, og vi skal helst komme upp med rådene som ikke spriker alt for mye, men peker i noenlunde samme retning. Men vi har forskjellige roller og forskjellige fokusområder. Og så synes jeg at problemstillingen som du drar opp her er utrolig viktig og spennende, fordi um, fra, fra, jeg har... Uh, kommet inn i hele forsvarsproblematikken gjennom cyber security og cyber forsvar. Og så har jeg vært veldig fascinert på hvordan maktfordelingen og attribusjonen av hvem er det som driver og angriper eller forsvarer har blitt så mye mer utydelig. Det er det er det nasjonale? Er det private? Er det kriminelle? vem er det som driver og angriper eller manipulerer? Det, det, det har blitt så vanskelig å vite, og det er en slags New World Order som blander, akkurat som vi har fått en blanding mellom arbeidsliv og privatliv etter Corona så tror jeg vi har fått en slags sammenblanding av forsvar og sivilsikkerhet da eh uh, i de nyare tidene og jeg tror det er veldig viktig å uh, ikke bryte ned siloene da, men og men og fordele rollene uh, og og synkroniseringen på en, på en effektiv måte. Uh, det er eh uh, uh, forsvaret har en ökende grad uppgaver som har med krisekontering å göra og stabilitet i et samfunn å gjøre også, og dette går da i ganske stor grad over mot den andre kommisjonsfokuset.
1: Mm. Veldig, veldig spennende. Eh, Magnus, hvis du skulle ta eh, de erfaringene som du har med historien som du har studert inngående, eh, og den kunnskapen du har om den sikkerhetspolitiske verdensorden som vi eller da, som vi står i nå. Hvilke råd vil du gi? For jeg har en sånn følelse at nå peker veldig mange piler mot Russland, men vi har Kina der, vi har andre aktører og vi har andre komponenter som vi også må måle dette opp imot. Så, så i hvilken, hvilken helhet er det du ville eh, rådgitt kommisjonen i da, eh, for å velge gott og klokt å ha et skalerbart forsvar fremover?
2: Altså vanligvis så ville jeg sagt at jeg skal være veldig forsiktig med å legge meg opp i hva kommisjonen bør komme opp med og råd, men nå har jeg jo egentlig situasjonen akkurat nå er ganske spesiell, og jeg skjønner vad du snakker om når det gjelder å tenke langsiktig og forbi Ukraina, men jeg tror ikke vi kommer unna det. For to måneder siden, så ville jeg sagt hva er det viktigste for en forsvarskommisjon eller for forsvaret, det er å, det er å ivareta den langsiktige bærekraften, balansen mellom oppgave, struktur og ressurser, sånn at vi ikke kommer i den konkurssituasjonen om 10-20 år som knakk det gamle forsvaret. Uh, nå uh, mener jeg at det kan vi ikke prioritere lenger. Jeg mener at vi dessverre er nødt til å vende oss til at uh, forsvarsbudsjettet litt under 2% av BNP er for lite. Hvis vi skal ha et forsvaret og et sivilt beredskap og alt mulig som fungerer som vi trenger, som fungerer nå, så må vi både øke budsjettene både på kort sikt og jeg tror forsvarskommisjonen også vil spille en viktig rolle i å skape en aksept og et forlik for å få det økt på mellomlangsikt og så må den langsiktige balansen etter mitt syn øyevaretas for at forsvars og alle andre beredskapsaktige budsjetter blir for en permanent høyere prioritering relativt til andre samfunnsområder der tror jeg vi er nå
0: Bare... Jeg Därför nu nu är det som fascinerar mig nu med Ukraina og jag här detta det, är det, Silvia och i no försvarskommission. det er egentligen denna här eh på mode sovande björnen sånn har rufsete björnen som har är atom atomarsenal, viktig den altså, jeg har i vart fall personligt tenkt eh, tradisjonell makt versus eh, databasert cybermakt og hvordan dette og så, og så er dette her ikke lenger balanse mellom de to men jeg har sett hvordan denne her eh, kjernekraftmakten da har eh, blitt en slags eh, joker eh, i, i, i både politiken og i krigsføringen mm. hvor man tør ikke svare ordentlig på grunn av eh, på grund av <laughs> linje to eh, ågripsmuligheter. Och uh, ehm jag tror att uh, det det måste ske någon strategiske perspektiver runt det också. För det jag det här uh, det det ändrar väldigt mycket av uh, militärteori också. Ehm uh, i i lik likt jag ser det, jag observerar det som föregår i Ukraina nu.
1: Vad tänker du om det Magnus?
2: Jeg tror det er litt tydelig å trekke veldig tydelige sluttninger av Ukraina, men det som virker åpenbart allerede nå er jo at en del ting man trodde var mer eller mindre utdatert og konventionell altså konvensjonell krigføring, da. ikke altså, kombinert med alle disse hybride virkemidlene, men altså at konventionell krigføring faktisk spiller en, en mye større rolle enn mange kanske hadde sett for seg inntil ganske nylig, så i Europa. Og så er jeg helt enig med det som sies om at denne atomparaflyen over det hele som gjør det vanskelig å gripe inn skikkelig, Sånn soms manjord.
1: Men er det sådan at eh, vi som NATO-medlem har jo en annen, et antirommeverk, en det Ukraina hade runt sig.å eh, og er ogs påsmålet err det den typen eh, situationjon så vi vil kunne oppleve i Norge eller tror vi at det vil få en an form som eh, vi får en konflikt med for eksempel eh, Russland. Då? Magnus. Jeg måtte la den henge litt, for jeg må se hvem var som var mest klare, og jeg så her var det Magnus.
2: Ja, nei, altså, det er jo... Det jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret akkurat nå om dagen for den store buddhistiske innovasjonen, fordi jeg er jo opptatt av Ukraina. Også, men min, mitt anliggende her er at den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, og i overskuelig fremtid, må vi bare gå ut ifra, kan bli veldig krevende på veldig mange forskjellige måter. Også på, på en måte midles for lengre sikt, og det må vi ta høyde for. Ja. Så jo, nei, når, det gjelder, når det gjelder NATO også, så er det klart at det gir oss en voldsom trygghet å, å være i NATO, men så er det viktig å huske på at NATO er et spleiselag, og Norge er ett rikt land med større økonomisk handelfrihet enn de fleste andre, og jeg tror Norge skal vokte seg vel for å bli oppfattet som en slags gratis passasjer, eller noen som tar litt lett på det og bidrar til det store spleiselaget.
1: Veldig, veldig godt poeng. Hvis vi går et halvt år tilbake i tid, så var det sånn at cyber var tatt in som et nytt, nytt domän i NATO, sammen med her, sjø og luft. Så begynte man å snakke om space i tillegg. Og da ønsker jeg å utfordre tech-dronning Silvia på hva tenker du rundt space som et eget domene, og hvordan det i fremtiden vil påvirke eh, type forsvarsindustri, forsvarsstrukturer, og ikke minst da, hvordan vi
0: samhandler
1: knyttet til dette?
0: Uh, vi har uh, ikke bare cyber og sikkerhet og type space og satellitteknologi som, uh, som temaer, men det er liksom syv hovedområder hvor man ser at teknologien skaper både nye domäner og nye, nye muligheter. Da er det sånne ting som kvantumcomputing, eller eh, avansert materialteknologi, både på kjemisk side og på nanoside, og så videre. Så jeg tror at det vi må innse er at det kommer til å være grunnleggende nye mekanismer for å både forsvare seg og for å angripe, og det som du skal forsvare, eller det som noen vil være villige til å angripe. Jeg tror at inntil for... Eh, Kanskje et år siden, Frode, så tänkte vi at cyber, vi hører det er viktig, vi hører det er viktig, men liksom, det får noen andre nerder ta sig av. Og når vi nå har sett vad som har skjedd med både Hydro og Petia-angrepet på diverse store oljeselskaper og shippingselskaper og så videre, så, så har det kommet så nærme at nå er det sånn at alle er bevisste at okay, noen kan slå ut hele energi eller hele internettet i, i riktig angrep. Og det vil påvirke både forsvaret, men også sivilsikkerheten. Eh, sånn at eh, på samme måte som cybersecurity har gått fra å være noe litt mer sånn science fiction til å være veldig science reality, så har AI tror jeg, og den overmakten som noen digitale selskap på to motsatte sider av kloden fra oss har nå, også brakte inn helt ny type problematik og det tar deg i hender av private folk i større eller mindre grad i kontakt med statene sine. Og så kommer du till space og det tenker jeg også er i ferd med å bli en realitet for mange av oss. Jeg så nylig et sånn satellittkart øh, over øh, jorda og det, det er ju pepp rätt med grejer där uppe, ikk så, så har vi tänkt på space som liksom sånn som oceans, ikk sant? At det er ju så miiade. Att det är at bara att försvinna sig. Eh och så är det så långt tunna egentligen. Eh så ser vi nå at hvis, hvis eh, det blir en eh, det en, en fornyet, da, res eh, mot å eh, bruka resurser fra närliggande om det är planeter eller eh, bådar eller asteroider eller alltså att att detta börjar bli lite mer realism ekonomisk och og därför också säkerhetsrealism i då. Så jag tror att det blir viktige viktigt tema oss.
1: Och det tror jag du har helt helt rätt i. Vad ska vi runna av och då tänkte jag att vi ska få höra om Magnus har ett gott råd till Silvia i försvarskommissionen.
2: Nej, hva skal du gjøre? Tenk fritt, tenk høyt og ja, lykke
1: til.
0: Jeg har lyst til å spørre deg, Magnus. Du skrev en flott bok, og jeg har hørt at den som lærer mest av å skrive en bok er den som skriver den. Eller den som lærer mest av en bok er den som skriver den. Så hva er det viktigste du har lært fra den boka?
2: nei, det var at det var, ingenting var så enkelt som jeg trodde at det hele er veldig, väldigt komplisert og at man skal ha respekt for det
1: Men det synes jeg er en god oppsummering på ett komplekst tema fra traditionell konvensjonell krigføring til space så tusen, tusen takk for at det ble med og delte kunnskap og erfaringer knyttet til dette viktige tema for Norge og for resten av verden